0: es noticia informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día Canarias es noticia porque la información es poder Hoy es viernes 31 de diciembre del 2021 Llegando hoy al último día del año 2021, les envío un saludo lleno de agradecimiento por el acompañamiento que me han hecho este difícil año. Les envío mis mejores deseos de salud, prosperidad e ilusión en el año nuevo. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Ico de los Vinos, en el norte de la isla, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. También puedes acceder al programa a través del prestigioso su portal de noticias hellocanarias.es. Canarias es noticias con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día Y fue cuando estaba cayendo Que abrí mis alas Y aprendí a volar De mis peores momentos Saco mis mejores virtudes Perder una batalla Me motiva a mejorar Para ganar la guerra Richard Bach Más informativo titulares del día Jesús Ramos la ley de cambio climático permitirá un desarrollo socioeconómico sostenible en Canarias los contactos estrechos de un positivo de Omicron que estén vacunados no deberán guardar cuarentena La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda firma con el Gobierno de España un convenio de 11 millones de euros para comprar 107 inmuebles protegidos en las Islas Canarias. San Sebastián de la Gomera aplica el 65% de reducción de impuestos. monitorizará sus vías con la dotación de sistemas de medición y paneles informativos. La Palma recibe más de 120 millones de euros para cubrir los daños del volcán. Sanidad aumenta los puntos de toma de muestras de COVID en La Palma. Seis años de cárcel por intentar matar a su compañero de piso tras discutir por un cigarro en Lanzarote. Detenido en el aeropuerto de Lanzarote, un hombre que transportaba 100 cápsulas de cocaína. Fuerteventura, aviso de neumática a la deriva al noroeste de la isla. Fuerteventura, más de 5 millones en ayudas a autónomos y pymes. Elsa López, Carla Suárez y Manuel González propuestos a los Premios Canarias en Las Palmas. La Canaria se adapta a la normativa para dar seguridad jurídica a las terrazas express. Búmeros de la capital gran canaria exigen la incorporación de más efectivos. Los coches ya circulan por los ramales del enlace de Oroteanda en el sur de Tenerife. Guiadizora consolida su compromiso con la sostenibilidad y obtiene el certificado Biosphere. Coalición Canaria de Arona denuncia el abandono total y la acumulación de basura de las zonas próximas a las viviendas sociales de Cabo Blanco y del terreno de lucha en el sur de la isla de Tenerife. En nacionales, PP y Vox alertan contra la subida de la inflación. Nos hundimos, dicen. La Audiencia Nacional rechaza prohibir los homenajes a terroristas de ETA convocados en Nochevieja. En internacionales, Washington condena el cierre de un medio de comunicación en Hong Kong. Israel valora eliminar restricciones y optar por el contagio masivo frente a Omicron. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Despejado con algunos intervalos en nubes altas a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de calima, más probable en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas en general con pocos cambios, excepto en Lanzarote y Fuerteventura con ligero descenso de las máximas. Viento del sudeste flojo a moderado. Las temperaturas entre los 14 y los 27 grados centígrados en las Islas Afortunadas. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, ha destacado este jueves que la Ley de Cambio Climático de Canarias presenta unas enormes potencialidades para ser la norma más útil en lograr un desarrollo socioeconómico sostenible en el archipiélago. Con esta ley que vamos a tramitar en el Parlamento, cumplimos con uno de los objetivos principales de este gobierno, que es sentar las bases normativas necesarias para que en los próximos años se produzca el cambio que necesitamos en Canarias para cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad, descarbonización e implantación de los ODS, además de ser un ejemplo como región de lo que significa la lucha contra el cambio climático, afirmó. Para ello, la ley prevé un sistema en el que haya una corresponsabilidad y colaboración entre todas las administraciones públicas canarias, incluidos cabildos y ayuntamientos, de forma que, a través de la Comisión Interdepartamental de Acción Climática y la Agencia Canaria de Acción Climática, haya un control efectivo del cumplimiento de la norma aseveró. El diputado por la isla de La Gomera destacó que esta ley se centra en una correcta planificación y para ello fija la necesidad de conformar la Estrategia Canaria de Acción Climática, la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática, el Plan Canario de Acción Climática, el Plan de Transición Energética de Canarias y la obligatoriedad de la creación de planes insulares y municipales de acción para el clima y la energía. Insistió en que así se asegura una integración plena del cambio climático en las políticas administrativas, territoriales y sectoriales. La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado eliminar las cuarentenas de los contactos estrechos de los positivos con la variante Omicron si están vacunados. Así, Salud Pública ha acordado por mayoría modificar el documento Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 en su actualización del 1 de diciembre del 2021, por lo que los contactos estrechos de estos positivos no deberán guardar cuarentena domiciliaria de 10 días cuarentena no, pero sí responsabilidad. Eso sí, los integrantes de la Comisión de Salud Pública remarcan que, pese a no estar obligados a realizar este aislamiento durante este periodo de 10 días después del último contacto con un caso confirmado, deben limitar sus actividades a las esenciales, reduciendo todo lo posible sus interacciones sociales. Asimismo, instan a seguir escrupulosamente las medidas de prevención de los contagios de COVID-19, como son el uso de mascarillas y realizar una vigilancia estrecha ante la posible aparición de síntomas compatibles. La consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda y Cavi, ha suscrito un acuerdo de financiación con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por valor de 11 millones 34 mil 560 euros para incrementar el parque público y social de viviendas con 107 nuevos inmuebles entre municipios de la comunidad autónoma de Canarias. Este acuerdo se marca en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, concretamente en el programa 4 para el fomento del parque de vivienda en alquiler. En este sentido, el Ministerio de Transportes aportará 3.036.224 euros, a los que sumará la partida destinada por la Consejería del Gobierno Canario y la empresa pública Visocan con un total de 7.998.336 euros. Asimismo, las viviendas que se adquieran en el marco de este programa deberán destinarse al arrendamiento o cederse en uso durante un plazo mínimo, en ambos casos, de 25 años. Esta iniciativa parte de la solicitud de financiación realizada por el Icabi para destinar viviendas al alquiler o sesión en uso en los municipios tilerfeños de La Guancha, con 24 nuevas residencias, y San Juan de la Rambla, con 39, así como en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, con 44 inmuebles. Estos inmuebles han sido localizados previamente por los técnicos de la empresa pública Visocan, tras rastrear las ofertas de edificios ya terminados y deshabitados que había en el mercado. Ahora Visocam tiene seis meses de plazo para formalizar la adquisición de estas viviendas y entregarlas a las familias con menos recursos. Las familias de San Sebastián de la Gomera ya pueden ver reflejados en sus recibos el 65% de reducción de impuestos en la tasa por presentación de servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos gracias a la medida económica de reducción de impuestos y bonificación en diferentes ordenanzas fiscales que ha ejecutado este año 2021 el Consistorio Capitalino para contribuir a paliar el shock económico que sufre el municipio tras el actual contexto de crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El alcalde capitalino, Adasata Reyes Herrera, recuerda que esta medida fue una iniciativa del grupo de gobierno aprobada de manera unánime en sesión plenaria del ayuntamiento el pasado 6 de mayo de este año, una medida que busca minimizar los efectos negativos de la referida crisis en la economía del municipio. Asimismo, Reyes explica que se trata de la reducción de impuestos del 65% a particulares y al empresariado del municipio a través de un paquete de medidas tributarias destinadas a aliviar la adversa situación financiera ocasionada por el COVID-19. Por tal motivo, se establecieron modificaciones en diferentes ordenanzas fiscales tales como reducción en la tasa por prestación de servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, Tasa por ocupación en la vía pública, tasa por ocupación de terrenos de uso público y reducción en el impuesto de actividades económicas. Flash Informativo, La Gomera. El Cabildo de la Gomera ha aprobado el proyecto para el control viario de su red de carreteras con la finalidad de monitorizar su uso y la implantación de paneles informativos en varios puntos de la geografía insular. Se trata pues de una actuación que incrementará las herramientas de gestión y mantenimiento de las vías con una inversión prevista superior al millón de euros. Este sistema consta de un aplicativo de gestión centralizada que permitirá destacar incidencias y aportar información como la densidad del tráfico o la velocidad de los vehículos a partir de los datos aportados por la veintena de elementos de medición fijos y móviles que en una primera fase se instalarán en puntos de la GM-1 entre San Sebastián de la Gomera y Valle Gran Rey, por el norte la GM-2 entre San Sebastián y Aparta Caminos y la GM-3 entre la capital insular y el aeropuerto. Además, se dotarán de paneles inteligentes que estarán gestionados desde el centro de control y ofrecerán datos sobre la situación de las carreteras, cortes previstos o incidencias por inclemencias meteorológicas. Estos elementos estarán ubicados en la GM1 entre Tamargada y Las Rosas, el tramo del túnel de la cumbre entre San Sebastián y Hermigua y el tramo de acceso a Arure desde el cruce de Apartacaminos, mientras que la GM2 estará a la altura de la Laguna Grande, y en la GM3 entre Playa de Santiago y Tecina. Asimismo, se avanzó que durante el próximo año se producirán avances importantes en la ejecución de proyectos varios pendientes, como el acceso a la Dama, el tramo de la GM12 entre San Sebastián y Degollada de Peraza, y la vía entre el puerto capitalino y el hospital insular, junto a las que ya se ejecutan entre Paredes, Alajero, Aeropuerto y la recientemente adjudicada variante de Valle Hermoso, señaló. Plus informativo. La Palma. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este jueves que en la isla de La Palma se han distribuido ya más de 120 millones de euros en ayudas para cubrir los daños ocasionados por el volcán de Cumbre Vieja. En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la comisión mixta, ha comentado que los afectados merecen que lleguen las ayudas a sus bolsillos y ha justificado la tardanza en que había que hacerlo con seguridad jurídica y a través del registro único de afectados. De hecho, ha señalado que durante el proceso se han detectado fraudes para beneficiarse de las ayudas poniendo como ejemplo que había personas que notificaban la pérdida de la vivienda pero era una herencia y por tanto no titulares únicos otras que daban número de cuenta sin advertir de que estaban en proceso de divorcio con bienes gananciales o quienes decían que habían perdido tres viviendas y resulta que era una con tres familias dentro todo eso hay que confrontarlo hay que comprobarlo datarlo sentarse con las familias ha señalado defendiendo el trabajo realizado por el equipo de 30 trabajadoras sociales muchas veces en festivos y días libres y la honradez y honestidad de la mayoría de los afectados. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Área de Salud de La Palma, reorganiza el control epidemiológico de los puntos COVID-19 en la isla para adaptarlo a la actual situación epidemiológica. De esta manera, a partir del de día 30 de diciembre, la toma de muestras se ha realizado en el pabellón Roberto Rodríguez Estrello, en la capital palmera, y además se habilita otro punto en el pabellón del paso de 8 y 30 a 14, y 30 horas, de lunes a domingos, a los festivos. En cuanto a la sala COVID del Hospital Universitario de La Palma, que era el recurso utilizado hasta ahora, se destinará al control epidemiológico del coronavirus a través de la gestión de las acciones de refuerzo, donde no se realizarán extracciones de muestras. En total, el área de salud de La Palma destinará 8 efectivos de enfermería, 2 auxiliares de enfermería y 4 celadores a estos nuevos puntos comarcales en los que se llevarán a cabo pruebas diagnósticas de infección activa, PDIA. Las personas con síntomas compatibles con coronavirus o que hayan dado positivo en un autotest de antígenos deben acudir a ambos espacios sin cita previa. En cuanto al equipo de rastreo, el área de salud de La Palma continúa trabajando con la red Sentinela, a la que se sumarán cuatro rastreadores militares. Flash informativo, Lanzarote. La sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la condena de seis años de prisión que la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas impuso a un varón por un delito de homicidio en grado de tentativa con la circunstancia atenuante de embriaguez al intentar matar a un compañero de piso con el que hacía pocos días que convivía en Arrecife tras discutir por un cigarro. La sentencia reafirma el fallo del 26 de abril del 2021, que declaró probado que los hechos tuvieron lugar sobre las 6.30 horas del 6 de diciembre de, del 2019 en un domicilio de la capital de la isla cuando empezó una disputa entre ambos. El acusado empezó a insultar a, eh, y a intentar iniciar una discusión, lo que hizo que la víctima saliera de la vivienda. No obstante, el agresor salió tras de él con un cuchillo de 30 centímetros y le asestó una puñalada en la parte de atrás del cuello cuando se encontraba en el portal del inmueble. Comenzó entonces su forcejeo en el que el acusado volvió a apuñalar a la víctima en varias ocasiones para huir luego del lugar, mientras que el compañero de piso pudo subir a su vivienda y pedir auxilio por unas heridas que hicieron. Estuviera cinco días hospitalizado y otros 55 hasta que sanaron por completo. Agentes de la Policía Nacional del Aeropuerto César Manrique en Lanzarote han detenido a un hombre de 27 años de edad sin antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública. El control de los vuelos por llegada a Lanzarote por parte de la Policía Nacional permitió la detención de una persona con 100 cápsulas de cocaína con un peso total de 1,8 kilogramos. Dentro de las labores de la Policía Nacional en aeropuertos y fronteras está la de control de pasajeros procedentes de otros países que entran en España. Así, el pasado día 13 de diciembre en un control de pasajeros de un vuelo procedente de París, los agentes observaron a un hombre que ante la presencia policial intentó evadirlos. Por ello, los agentes procedieron a darle el alto y le solicitaron la documentación. Ante las respuestas incoherentes del mismo, los funcionarios policiales lo trasladaron a dependencias policiales para un control más exhaustivo. Tras el chequeo superficial de seguridad y el registro de sus pertenencias, se le localizó en un bolso la cantidad de 100 cápsulas de cocaína con un peso total de 1,8 kilogramos. Por ello, se procedió a su inmediata detención como presunto autor de un delito contra la salud pública. Tras los trámites correspondientes, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su inmediato ingreso a prisión. Flash Informativo Fuerteventura Una embarcación a la deriva ha sido avistada en aguas a unas 29 millas del noroeste de Fuerteventura con inmigrantes a bordo y la salvamar Mizar sale al rescate desde el muelle de Gran Tarajal. La embarcación se encuentra a la deriva con un número indeterminado de inmigrantes que habrían partido de una zona cercana a Tarfaya. El tiempo en calma de estos días se presta a la salida de embarcaciones desde la costa africana. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Promoción Económica que dirige Lola García, continúa abonando las ayudas a autónomos, medianas y pequeñas empresas a día de jueves 30 de diciembre se han abonado ya 5,1 millones de euros. Según la consejera insular, ya se han hecho llegar esta financiación que contribuirá a dar un empuje a la economía insular y esperamos otra siguiente resolución que permitirá ampliar la cuantía en el momento que algunos de los beneficiarios y beneficiarias subsanen la documentación pertinente. Este año, además, las ayudas se han extendido a medianas empresas porque comprendíamos la necesidad de apoyar a todo tipo de perfiles en una situación económica que ha afectado especialmente a Fuerteventura. Se han tenido en cuenta además el cumplimiento de criterios de, sost de sostenibilidad Dentro de este apartado se han reconocido aspectos como la contratación de personas en situación de vulnerabilidad, planes formativos en materia de igualdad y políticas de contratación igualitaria. Lola García recuerda que no existía una convocatoria formal de subvenciones porque el año anterior se concedieron de forma excepcional. Por eso tuvimos que crear unas bases desde el principio, ya que entendíamos que eran unas ayudas prioritarias. Sobre los más de 5 millones en ayudas a autónomos y pymes, García añade que hay que recordar que se trata de dinero público, por lo que hemos querido que la financiación llegue a aquellos que peor lo han pasado. Por ello, se han seguido criterios como el volumen de pérdidas soportadas o el número de personas trabajadoras en plantilla. Lo que se ha querido es, por lo tanto, atender la situación específica de cada solicitante. Vida sana. Culminamos así el tema de la semana referente a las hierbas medicinales. En el puesto 17, diente de león, ampliamente valorado por su belleza a nivel estético y en ocasiones también consumida a nivel culinario. El diente de león es también una de las hierbas curativas o medicinales. Concretamente, se ha observado que es diurética y estimulante, así como que resulta beneficiosa para riñones e hígado, ayudando al filtrado de la sangre y la prevención de hemorragias. Estimula el apetito y es antiinflamatorio y cicatrizante. Sin embargo, puede ser nocivo para mujeres embarazadas o personas con trastorno bipolar. En el puesto 18, la albahaca, de nuevo conocida principalmente por su uso como condimento, esta herbácea también posee propiedades medicinales, entre ellas destaca el hecho que estimula el apetito, dificulta el vómito y tiene propiedades antitusivas, antiinflamatorias y antibióticas, entre otras. Además es rica en antioxidantes, diurética, ligeramente anticoagulante y mejora nuestro sistema inmune en el puesto 19 la hierba de san roberto otro exponente de hierbas curativas o medicinales es el geranium robertianum o hierba de san roberto esta planta es utilizada a menudo con el propósito de contribuir a, pa a parar hemorragias. Es además astringente, tanto en lo que se refiere a la sangre como a nivel intestinal, siendo de utilidad en diarreas, y es útil como diurético. Curiosamente, y a pesar de, lo que, de que su sabor es bueno, al contrario que la mayoría de los demás exponentes de la lista, la hierba de San Roberto genera un olor aversivo al ser apretada. En el lugar número 20, orégano. Terminamos la lista con una hierba ampliamente conocida y querida en nuestras cocinas, el orégano. Esta planta es conocida por tener un efecto protector en el hígado, tener efecto antihistamínico y antiinflamatorio, contribuir a la expulsión de gases, fortalecer los huesos y la piel, disminuir el dolor, reducir la glucosa en sangre, en diabéticos, tener efecto expectorante, ser rico en antioxidantes e incluso prevenir cánceres como el de mama breve pausa y ya regreso con ustedes este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors bar restaurante loco un oasis en el centro de san isidro cocina tradicional y fusión website www.willardealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo En Somos Buena Vida, celebramos nuestro segundo aniversario con la plataforma de cursos y talleres holísticos más grande de habla hispana. Actualmente, en más de 50 países, hemos formado a unos 19.000 estudiantes. Nuestra misión es ayudarte a trascender, a que encuentres tu mejor versión, a que busques tu lugar en el mundo y dejes huella por donde quiera que camines. Para que esta misión se cumpla, toda la plataforma se encuentra a tu alcance por una sola cuota mensual. Más de 100 opciones de estudio a tu Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. El 31 de diciembre de 1939, la Orquesta Filarmónica de Viena dio un concierto extraordinario con ocasión de la llegada del nuevo año. El director fue el afamado Clemens Krauss uno de los directores de orquesta de mayor prestigio en la época, y durante todo el espectáculo solo se interpretaron obras de Johann Strauss, hijo, poniéndole punto y final con la obertura del murciélago. Este evento, que pretendía ser algo extraordinario, empezó a repetirse año tras año hasta dar lugar a la mítica tradición del concierto de Año Nuevo. Strauss llevó la batuta desde 1941 hasta su muerte en 1954, y el concierto empezó a retransmitirse a nivel nacional e internacional en 1959, cosechando un éxito que conserva incluso hoy en día. A pesar del respeto que provoca, en 2013 se vivió una pequeña controversia cuando un estudio demostró que durante los años del nazismo, los miembros de la orquesta de origen judío fueron perseguidos, represaliados y expulsados y una situación de menor gravedad, pero también discriminatoria, fue la que vivieron aquellos que estaban casados con personas judías, a quien se señaló y estigmatizó como halbudgen, lo que quería decir semijudíos. Flash informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria El Ayuntamiento de Las Palmas, Gran Canaria, ha aprobado en el Pleno Ordinario celebrado en las casas consistoriales una declaración institucional de propuesta de candidaturas a los Premios Canarias 2021. El Consistorio Capitalino, como institución encargada de elevar propuestas en las categorías de literatura, deportes y cultura popular, ha decidido proponer para tales galardones en los apartados mencionados a la escritora y poeta Elsa López Rodríguez, a la tenista Carla Suárez Navarro y al músico Manuel González Ortega. Elsa López Rodríguez, nacida en Guinea Ecuatorial de, en el año 1943, palmera de adopción desde muy temprana edad en 1965, se licencia en filosofía y letras en la Universidad Complutense de Madrid. Además de por su dilatada labor docente e investigadora, destaca por su actividad como dinamizadora cultural, llegando a dirigir la sección de literatura del Ateneo de Madrid. Su amplia obra abarca desde guiones hasta poesía, novelas y biografías. Se distingue además por haber sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía José Hierro 2002, Poesía Ciudad de Córdoba 2005 y Medalla de Oro de Canarias 2016. Carla Suárez Navarro, Las Palmas de Gran Canaria, nacida en 1988 tenista española e internacional, ganadora de cinco torneos de los Women's Tennis Association, asociación femenina de tenis y ex sexta raqueta del mundo en singles. Su ejemplo de superación y compromiso en el mundo del deporte y fuera del mismo la preceden. Manuel González Ortega, nacido en Las Palmas en 1962, fundador de Mestizai y músico desde niño, ha desarrollado una dilatada experiencia en el ecosistema cultural canario e internacional. González ha compuesto importantes piezas musicales, producido proyectos de envergadura e identidad regional como Querido Néstor o En Busca de Valentina, y dirigido instituciones como la Asociación de Compositores País Canario. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas ha aprobado este jueves la modificación de la normativa municipal para legalizar las nuevas terrazas instaladas en la vía pública desde que comenzó la pandemia, siempre que cumplan con la Ley de Accesibilidad Universal. En una nota, el Consistorio Capitalino ha señalado que de esta manera se da cumplimiento al acuerdo aprobado por unanimidad en el Pleno del pasado mes de marzo, que según el Ayuntamiento proporcionará más garantías jurídicas a las empresas del sector de la hostelería, tal y como solicitaban los empresarios y favorecerá el dinamismo económico de la ciudad con el mantenimiento de puestos de trabajo a la que impulsa la convivencia de vecinos y terrazas. El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ha indicado que lo aprobado sirve para dar mayor cobertura jurídica a una medida que pusimos en marcha como apoyo a la hostelería de forma excepcional durante la pandemia. En este sentido, ha agregado que, además de beneficiar al sector hostelero de la ciudad y al mantenimiento de puestos de trabajo en un sector esencial, la colocación de las terrazas se ordena para garantizar la accesibilidad y compatibilizar la convivencia entre los vecinos y vecinas y los negocios esta modificación aprobada ayer permitirá asimismo agilizar los trámites de concesión para la colocación de terrazas, ha añadido el edil de urbanismo. Los empresarios del sector de la hostelería podrán solicitar el permiso para la ocupación de la vía pública a través de la web municipal www.laspalmasgc.es. Los bomberos de las Palmas de Gran Canaria protagonizaron en la mañana de este jueves una sonora protesta en la Plaza Santa Ana durante la celebración del último pleno de la Corporación Municipal en las casas consistoriales. Los efectivos reclaman la incorporación inmediata del personal de nuevo ingreso, que llevan seis esperando a recibir la formación. Denuncian que la, med la media de edad de la plantilla es de más de 50 años en un servicio exigente y que requiere de unas óptimas condiciones físicas. Subrayan que existe dinero para mejorar el servicio usando el dinero que se derrocha para pagar horas extras que denuncia que se abusa de ellas para cubrir las deficiencias del cuerpo. Insiste en que no aguantan más esta situación. Las informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y el presidente del Cabildo, Pedro Martín asistieron ayer a la inauguración parcial del nuevo enlace de Oroteanda junto a la autopista del sur el acto contó con la presencia del director general de infraestructura viaria José Luis Salgado y del alcalde de San Miguel de bon Arturo González con esta medida se conseguirá aliviar la saturación de tráfico en la zona de la rotonda de Oroteanda se conectarán cuatro ramales, dos entradas y dos salidas con el tronco de la autopista desde el pasado día 23 los vehículos ya circulan por una de estas vías la que conecta la autopista con Gargacho huergacho, las rosas y las galletas sin necesidad de utilizar el enlace de las chafiras, una medida anticipada para evitar las colas en el arcén de la TF1 durante las fechas navideñas de gran actividad comercial, subrayó Delgado. El Instituto de Turismo Responsable certifica a Guía de Isora como destino turístico sostenible a través del sello Biosphere Destination. La única certificación del mundo que tiene en cuenta a instituciones, empresas y territorio de una forma global. Esto significa no solo el firme propósito que hemos adquirido por parte del ayuntamiento y que empezamos a aplicar de forma transversal hace un tiempo, sino que además supone una apuesta por la mejora continua de la sostenibilidad y el respeto al medio en el que vivimos y en la que todos y todas debemos involucrarnos, señaló la alcaldesa y sorana Josefa Mesa Mora, quien también se refirió al trabajo que se realiza de forma paralela dentro del Pacto de los Alcaldes. Junto al certificado, el Ayuntamiento obtiene también un diagnóstico y un plan de acción para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y poder compaginar el objetivo de atraer a nuevos turistas, mantener los estándares de calidad y llegar a ser un destino totalmente sostenible. Coalición Canaria de Arona ha denunciado ayer el abandono total de las zonas próximas a las viviendas sociales y el campo de lucha de Cabo Blanco, una zona que presenta una gran cantidad de escombros y basura en las zonas próximas a las viviendas y a la instalación deportiva. Los nacionalistas de Arona critican el estado de abandono en el que se encuentra esta zona del municipio. Debido a la gran cantidad de basuras y escombros que se acumulan, existen problemas de salubridad y plagas de ratas. En este sentido, aseguran que en la zona hay tirados muebles, enseres y mucha basura, lo que detona una gran falta de interés del gobierno local del PSOE por Cabo Blanco. Además, denuncian que los vecinos están indignados con esta situación. Los nacionalistas exigen al consistorio que se ponga manos a la obra y solvente esta situación cuanto antes, criticando duramente la decida del gobierno local del PSOE con este lugar, algo que no es nuevo en el municipio, y exigen que se arregle esta situación de inmediato para solventar un problema que tiene indignados a los ciudadanos que viven en Cabo Blanco Noticias que inspiran La vida de docenas de burros de un corral de Texas cambió a partir de diciembre de 2020 cuando Ron King, un ejecutivo que trabajó durante 20 años en la industria de la moda, llegando a ser vicepresidente senior de Instyle, People Style Watch, People en español, Southern Living y Sunset, abrió el centro de adopción y santuario Oscar Place. Aquellos burros estaban destinados a ser sacrificados, ya que su piel es altamente codiciada para satisfacer una creciente demanda de una medicina popular china conocida como Ejiao, que promete curar diversos problemas de salud como anemia, insomnio y problemas de circulación sanguínea. Además, al investigar más sobre el tema, King se encontró con un artículo de Guardian que le daba un abrumador panorama. Se estima que dentro de cinco años, la mitad de la población mundial de burros será sacrificada para apoyar esta industria. Hasta 2017 había 44 millones como algo predestinado, King se enteró de este grave problema cuando se había mudado a Mendocino, en California, con el propósito de vender una extensa propiedad de 75 acres de su amigo Phil Selway. Tan solo dos años atrás había terminado su relación laboral en el agitado mundo de la moda y estaba reconectándose consigo mismo. Realmente me había estrellado contra el suelo y me había perdido, dijo King en una entrevista a Oprah Daily. Me encontré con mucho dinero y mucha ropa de diseñador, pero solo e infeliz. Tomé un paquete y me fui, recordó. Selway, su amigo, se había dado por vencido en su sueño de convertir la propiedad en un santuario de animales de granja, así que cuando escuchó la propuesta de King de fundar un santuario para burros, pensó que me había vuelto loco, recordó. Sin embargo, nunca había estado más decidido. Con solo unas pocas semanas en la rústica propiedad, King sintió una inusual pero dulce emoción que llenaba todo su ser. Iba eh, a una caminata y tuve una sensación muy desconocida como ¿qué es lo que estoy sintiendo ahora mismo? y me di cuenta de que era serenidad y estaba tranquilo, relató. Finalmente su amigo aceptó y en diciembre de 2020 llegaron los primeros cinco burros al centro de adopción y santuario Oscar's Place que se nombró así en recuerdo del amado gato fallecido de King. Aunque King admitió al medio Mercury News que no estaba preparado para iniciar el colosal proyecto y tampoco tenía ropa de trabajo, gran parte de lo que tenía que aprender sobre la gestión del santuario lo obtuvo del grupo británico de Donkey Sanctuary. Había nacido en una granja de Arkansas, pero los únicos animales con los que había estado en contacto en los últimos años eran sus gatos, y los gatos no te preparan para los burros, confesó. Sin embargo, formó un equipo que hasta ahora ha rescatado a 78 burros del maltrato y la muerte. Los burros que llegan al santuario generalmente están en mal estado, de salud, desnutridos y con necesidad de atención veterinaria inmediata. Algunas de las hembras llegan preñadas, así que el lugar cuenta con una sala de maternidad, «Salgo por la mañana y los llamo y vienen corriendo a mí. Son como perritos. Y los bebés son especialmente lindos. Les encanta abrazar. Si te sientas, los bebés saltarán en tu regazo», dijo a Oprah Daily. Los burros rescatados por el refugio también pueden ser dados en adopción, y en esos casos no se separan a las madres de los bebés ni a los mejores amigos, ya que el vínculo que forman es muy especial. Cuando un burro llamado Félix contrajo una neumonía y tuvo que ser trasladado a un hospital de animales, su mejor amigo se fue con él para hacerle compañía, explicó a Mercury News. A sus 52 años, King reflexiona acerca de su nueva vida. Es físicamente agotador, estoy tirando bultos de heno y cargando bolsas de cemento de 50 libras y persigo los animales que patean y muerden cuando intentas ponerle inyecciones. Sin embargo, admite que cuando miré atrás en este viaje, una de las cosas de las que más me sentiré orgulloso es de haber proporcionado una segunda oportunidad a estos animales que se lo merecen. Sé que ha cambiado el curso de sus vidas, sé que he cambiado el curso de sus vidas y su impacto en mí ha sido inconmensurable. La fuente como siempre de Epoch Times en español Flash informativo Noticias nacionales El dato de inflación dado a conocer este jueves, apenas unas horas después del triunfalismo exhibido por Pedro Sánchez en su balance de año, ha disparado todas las alarmas. Los precios subieron en el mes de diciembre un 6,7%, el dato más elevado en tres décadas, lo que conlleva una caída automática del poder adquisitivo de todos los españoles. Pepe y Vox advierten de que la situación se alargará en el tiempo y afectará especialmente a los más vulnerables. La inflación se comporta como una termita que corroe de la economía, ha dicho de CPP la portavoz económica Elvira Rodríguez que advierte del elevado precio de la luz como factor determinante que está perjudicando a todos los sectores productivos además de a los ciudadanos No se está haciendo nada, solo se maquilla en lugar de tomar las medidas estructurales, ha criticado declaraciones a los medios. Rodríguez ha alertado de que esta situación va a permanecer en el tiempo, en contra del discurso que mantiene el gobierno que hasta hace apenas una semana seguía prometiendo que los españoles pagaríamos por la luz a finales de 2021, lo mismo que en 2018, a pesar de que hubo días en diciembre que superó los 300 euros por megavatio hora, marcando un nuevo récord cuando hace apenas un año no llegaba a los 50 euros. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido permitir los actos de apoyo a presos de ETA convocada por la red SARE de apoyo a los presos ETA para el próximo 31 de diciembre en Pamplona y Mondragón. Entre ellos el que fuera el mayor asesino de ETA, Henry Parot, actualmente en prisión, condenado por 39 asesinatos. El magistrado considera que estos actos quedan aparados por la libertad de expresión, que también incluye a las opiniones que inquietan o chocan a diversos sectores de la sociedad. No obstante, en el auto al que ha tenido acceso ok diario, el juez ha instado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que hagan el control y el seguimiento para pertinentes de estos actos para que, si en el curso de los mismos se produjeran otros actos que pudieran constituir delitos, se proceda a identificar y, en su caso, detener a sus autores, algo para lo que resalta no precisan de orden judicial porque recae en su obligación legal. Miramos así las Noticias Nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, condenó el miércoles el cierre de los medios de comunicación prodemocráticos de Hong Kong, stand News, y dijo que socavaba la credibilidad de Hong Kong. Al silenciar los medios independientes, China y las autoridades locales están socavando la credibilidad y viabilidad de Hong Kong. Las autoridades que tienen confianza en sí mismas y no temen a la verdad dan la bienvenida a la prensa libre, dijo el funcionario estadounidense en un comunicado. La reacción del secretario de Estados, de Estados Unidos llega tras la de la detención a primera hora de este miércoles de seis editores y periodistas de Stan News, uno de los pocos medios de comunicación que aún quedaban libres en la ex-colonia británica. Las autoridades sanitarias israelíes están valorando cambiar su estrategia de respuesta a la pandemia en plena propagación de la Omicron para promover un modelo de contagio masivo de esa variante que provoca una enfermedad leve en vez de imponer más restricciones. Con la tasa de infección en continuo aumento, con casi 3.000 nuevos positivos por segundo día consecutivo, máximo en tres meses, los expertos del Ministerio de Salud están sopesando un cambio de política para alcanzar la inmunidad colectiva a través de contagios masivos con la variante Omicron, según publican los medios hebreos. La tasa de positividad ha subido al 2,48%, pero solo hay 88 pacientes graves en el país. La tasa de positividad ha subido en el país al 2,48% y el ratio de infección el promedio de personas a las que infecta cada portador del virus se ha disparado al 1,53%, lo que indica que el brote se está intensificando. Sin embargo, el aumento del los contagios no implica un incremento de los casos graves por COVID-19 ni de las hospitalizaciones, con solo 88 pacientes graves en todo el país, cifras que se mantienen estables respecto a las últimas semanas. Según las estimaciones de salud, en dos semanas el 90% de los nuevos casos de COVID-19 corresponderán a la cepa Omicron, mucho más infecciosa que la Delta, aunque provoca síntomas más leves. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, tu espíritu libre se reafirma hoy en todo lo que haces y te sientes a gusto con tus decisiones. Claridad de ideas en lo profesional que hoy va a ser muy llevadero, pero sobre todo en lo personal, ya que hay un paisaje que se esclarece en tu interior. Tauro. Tu paciencia hoy será una virtud destacable, sobre todo a la hora de compartir espacio y tiempo con alguien que no te cae muy bien. Intentas mejorar esa relación y aunque te cueste trabajo, conseguirás estar bien o al menos razonablemente bien. Géminis. Vas a tener que despedir el año con una reunión probablemente familiar que te cuesta un poco asumir tras ciertos hechos que han sucedido. Pero es mejor que no te quedes en casa e intentes despejar tu mente. Busca una distracción algo frívola. Cáncer. Quizá por la mañana no estés de demasiado buen humor, pero a lo largo de la tarde tu ánimo va a mejorar y un amigo será el responsable de que te sientas mejor y con ganas, por lo menos de sonreír. No le des tanta importancia a lo que escuches. Leo, sabrás estar en el bullicio de este último día del año por unas horas, aunque no vas a cometer excesos de ninguna clase y aún así puede ser una jornada bastante amable en la que te sentirás bien. Deja que los malos augurios y temores se disipen. Virgo, si estás de viaje o aprovechas unas vacaciones para conocer algún lugar, procura que todo sea de una manera consensuada con la persona o personas con las que vayas. Si es tu pareja, puede ser un gran momento para recuperar la comunicación. Libra, hoy te encuentras con más equilibrio interior en lo físico, lo que te anima a a ir a algún sitio al que te han invitado Y que no te apetecía demasiado Pero al final lo vas a pasar bastante bien Con buena compañía Y te alegrarás de haber aceptado Scorpio, mueve ficha En ese asunto sentimental en el que te has quedado A la expectativa Y en el que no has hecho ni dicho nada Sueles arriesgarte a las aventuras Y esta es una ocasión especial para ello Prueba suerte, la encontrarás Sagitario, sacas a relucir tu lado más ingenioso, chispeante y divertido y vas a hacer pasar muy buenos ratos a los que estén a tu lado y más si se trata de una fiesta para despedir el año. Todo será perfecto y tu energía no te va a fallar. Capricornio, por mucho que te critiquen, siempre te gusta hacer lo que te apetece, ser como eres y eso es algo que hoy va a estar acentuado en tu imagen. No te fiarás de los criterios ajenos en nada y seguirás tu criterio en todo. Acuario, cuidado con la nostalgia, que no es tan buena compañera de viaje como crees. Si te recreas en ella, hoy te va a llevar a un territorio oscuro que no será nada conveniente emocionalmente. Debes hacer un esfuerzo para sentarte en lo positivo. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Hay hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las islas canarias y del mundo. En la dirección, producción y presenta del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes y que tengan un feliz 2022.